0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: A paz de Cristo, amados ouvintes do programa Voz Diocesana, hoje é quinta-feira, 21 de abril e estamos iniciando mais um programa de evangelização para você, produzido pela Diocese de Caratinga, eu sou Janaíne Castro, de Inhapim. E faço companhia para vocês em mais esta quinta-feira, já desejando para você que o seu dia seja muito abençoado. Seja bem-vindo.
0: Voz, Voz Diocesana. Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje é dia de Santo Anselmo, bispo e doutor da igreja. É dele a frase. Não quero compreender para crer, mas crer para compreender, pois bem sei que sem a fé eu não compreenderia nada de nada. O santo de hoje é chamado de teólogo filósofo. Nasceu em Piamonte, no ano de 1033. Seu pai era conde e devido ao mau relacionamento com ele, saiu de casa apenas com um burrinho e um servo. Foi em busca da ciência, mas também se entregando aos prazeres. Era cristão, mas não de vivência. Devido aos estudos, bateu no mosteiro de Beck e conheceu Lafranque, um religioso e mestre beneditino. Por meio desta amizade edificante, descobriu um tesouro maior, Jesus Cristo. Nesse processo de conversão, abriu-se ao chamado à vida religiosa e entrou para a família Beneditina. Seu mestre amigo foi escolhido para ser bispo em Cantuária e Anselmo ocupou o lugar do mestre, chegando a ser também superior. Um homem sábio, humilde, um formador para as autoridades, um pai, um verdadeiro abade. Por obediência à Mãe Igreja, foi substituir seu amigo que havia falecido no arcebispado de Cantuária. Viveu grandes desafios lá, retornando a Piamonte, onde faleceu. Com esta fama de santidade e testemunho de fidelidade e amor a Cristo e à verdade. Santo Anselmo, rogai por nós.
0: A alegria do Evangelho. O evangelho, o
1: evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho de hoje será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
2: Naquele tempo os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse, por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse, Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes, São estas coisas que vos falei enquanto ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações começando por Jerusalém vós sereis testemunhas de tudo isso durante esses dias nós estamos ouvindo as aparições de Jesus ressuscitado Madalena pensou estar diante de um jardineiro os discípulos de Emaús pensaram que fosse um mandarilho os discípulos reunidos no cenáculo, no texto que acabamos de ouvir, pensaram estar vendo um fantasma. Jesus abre os olhos e os corações deles. Jesus lhes mostra as marcas da paixão. Come um pedaço de peixe com eles. E aqui, algo muito importante nessa manifestação de Jesus ressuscitado, a responsabilidade que ele dá aos seus discípulos e a todos os discípulos dele pelos séculos afora diz o Senhor vós sereis testemunhas de tudo isso o núcleo da nossa vida cristã é dar testemunho de Jesus Cristo ressuscitado ele mesmo abra os nossos olhos e os nossos corações para vivermos esta missão
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão.
1: O número de casos prováveis de dengue em todo o país quase dobrou desde o começo do ano, comparado ao mesmo período de 2021. É o que aponta o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde. De acordo com o levantamento, foram quase 400 mil casos prováveis, um aumento de 95%. Com isso, até o momento, já são 184 casos para cada 100 mil habitantes neste ano.
3: Para a segunda vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, Rosilane Rocha, dois fatores podem explicar esse aumento considerável. O primeiro é que a dengue é uma doença sazonal, com maior incidência em períodos de chuva e calor. E como este ano muitas regiões tiveram chuvas acima do esperado, favoreceu o acúmulo de água para focos do mosquito transmissor. Outro motivo, segundo Rosilane Rocha, é que o medo da covid fez muita gente procurar atendimento médico, aumentando os registros oficiais de casos. Casos de dengue, já que no início as duas doenças têm sintomas parecidos. Quebre alta, tem dor no corpo, o mal estar, altera o apetite. Então, nesse momento, como a gente está ainda. É, vivenciando as questões da pandemia, as pessoas podem pensar que, tão, que estão com covid e vão até o hospital para fazer o exame e ali descobrem que na verdade estão com dengue. Isso é um dado observacional. Muito acima da média nacional, a região centro-oeste apresenta taxa superior a 700 casos de dengue por 100 mil habitantes, com destaque para as capitais Goiânia, Brasília e Palmas. É na capital federal onde mora o fotógrafo Rafael Padilha, que teve dengue logo após se curar da Covid-19 em fevereiro. Assustado com os sintomas, chegou a desconfiar de complicações da Covid. Rafael conta que na região onde vive está havendo surto de dengue e que nem o filho mais novo, de quase dois anos, ficou ileso quase 39 graus de febre, muita dor de cabeça, muitas dores pelo corpo eu senti a necessidade de ir ao hospital para ver se era uma complicação da covid, né eu só descobri que era dengue de fato quando eu acordei com placas vermelhas e muita coceira pelo corpo, fiz o um exame, detectou positivo para dengue, onde eu moro aqui, tá tendo um surto, né, de dengue o meu filho pegou dengue, também o mais novo nós tivemos complicações com a hidratação dele, né ele também ficou dois dias internado. O o boletim do Ministério da Saúde aponta que, até o momento, está confirmada a morte de 112 pessoas, das 280 que desenvolveram agravamento da dengue no país. Os registros ocorreram principalmente nos estados de São Paulo, seguido de Goiás, Bahia, Santa Catarina e Minas Gerais. Além disso, mais de 170 mortes ainda são investigadas e podem estar associadas à dengue. Igreja, Igreja em Ação
0: Informação, notícias, Vaticano, diocese, não paróquia, a minha fé. Igreja
3: em
4: Ação.
0: Igreja em Ação.
1: Dos dias 20 a 24 de julho, acontece na paróquia São João Batista, em São João do Manhuaçu, o curso de férias para educadores populares, agentes pastorais da Diocese de Caratinga. Hoje, no quadro Igreja em Ação, com carinho, vamos receber Juliane Quintino Teixeira. Ela que faz parte do Conselho de Leigos. Vem falar um pouco mais pra gente sobre esse curso.
5: Olá, rádio prezados amigos e amigas. Nós estamos nos preparando para o sexto curso de férias para educadores populares, agentes de pastorais da nossa Diocese de Caratinga, de 20 a 24 de julho de 2022. Este ano, o nosso curso acontece na Paróquia São João Batista, em São João do Manhoaçu. Na quarta-feira, dia 20 do sete, nós teremos a abertura oficial. A partir das 17 horas, nós já estaremos esperando vocês, que a chegada ao credenciamento... E às 19 horas será a nossa abertura oficial. Na quinta-feira, dia 21, nós teremos então uma grande palestra com o padre Patrick Samuel Batista, secretário executivo das campanhas da Fraternidade da CNBB. E ele vem falar sobre a campanha da Fraternidade 2022, Fraternidade e Educação. Fala com sabedoria e ensina com amor. No dia 22, na sexta-feira, nós teremos a presença do Padre Oscar Beoso e da Cecília Bernadette Franco, que são do Curso de Verão de São Paulo, com a palestra Reconstruir a Vida Pós-Pandemia, Vida Plena para Todos. Depois, no sábado, dia 23, nós teremos o Antônio Francisco Jacaúna Neto, que vai falar para nós sobre o sínodo Comunhão, Participação e Missão, o sínodo proposto pelo Papa Francisco. E, à tarde, nós teremos uma conjuntura política atual, o mundo na pandemia e pós-pandemia, com visão especial aos pobres e marginalizados, com o nosso querido padre Júlio Lancelotti. E no domingo nós teremos uma mesa temática Educar para a paz em tempos de injustiça e violência em pandemia e pós-pandemia. Nessa mesa temática nós teremos né, educadores, educadores populares, alunos, professores que irão conversar conosco sobre como está a nossa educação sobretudo agora fazendo esse resgate, nessa né, reconstrução pós-pandemia. Após, nós teremos a leitura da carta compromisso do sexto curso de férias e a celebração da Santa Missa acontece às 11 horas, né, presidida aí pelo querido Dom Emanuel e todos os padres da nossa diocese e encerramos com o almoço e despedida de todos os participantes. Lembrando também, que a cada dia, quinta, sexta e sábado, nós temos a parte das oficinas, que acontecem à tarde. Então os participantes na parte da manhã participam das palestras e à tarde são conduzidos para as oficinas, onde cada um escolhe aí qual oficina que vai fazer parte. Nós estamos aqui terminando de fechar as oficinas, né, para poder é, enviar o link para vocês, então em breve nós já teremos aí o link para que todos possam fazer a sua inscrição. A taxa, o valor da taxa é no valor de 100 reais, né, para custear aí as despesas com alimentação, oficineiros né, e todas as despesas aí do nosso curso de férias. Esperamos vocês e estamos aí à disposição para o que precisar. Aqueles também que também quiserem entrar em contato conosco pelo telefone, podem entrar em contato pelo telefone WhatsApp 33 99119 0083. Muito obrigada a todos e até lá! Voz Diocesana,
0: Voz diocesana.
5: Voz diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
6: Levando socorro a quem precisar Assunto de paz é meu forte Eu cruzo montanhas, mas vou aprender O mundo não me satisfaz O que eu quero é a paz O que eu quero é viver No Que disse Jesus No peito eu levo uma cruz No meu coração O que disse Jesus Eu sei que eu não tenho a idade Da maturidade De quem já viveu Mas sei que eu já tenho a idade Ver a verdade, o que eu quero é ser eu, o um mundo ferido e cansado, de um negro passado, de guerra sem fim, tem medo da bomba que fez e da fé que desfez, mas aponta pra mim. que disse Jesus? No peito eu levo uma cruz. No meu coração, o que disse Jesus? Eu venho trazer meu recado. Não tenho passado, mas sei entender que um jovem foi crucificado. Por ter ensinado a gente a viver Eu grito ao meu mundo descrente Que eu quero ser gente Que eu creio na cruz Eu creio na força do jovem Que segue o caminho do Cristo Jesus No peito eu levo uma cruz
2: Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus, com irmã com imaculada.
7: A palavra de Deus, ela nos mostra as direções que a gente deve seguir e nos dá também sinais como devemos viver a nossa vida nesse mundo Caótico que vivemos, onde não temos tempo para nada, todo mundo numa correria frenética. E a palavra de Deus nos diz em Eclesiastes, no capítulo 3, que há tempo para tudo. Eclesiastes, capítulo 3, de 1 a 5. Nos diz assim: debaixo do céu há momento para tudo e tempo certo para cada coisa. Tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo para arrancar a planta. Tempo para matar e tempo para curar. Tempo para destruir e tempo para construir. Tempo para chorar e tempo para rir. Tempo para gemer e tempo para bailar. Tempo para tirar pedras e tempo para recolher pedras. Tempo para abraçar e tempo para celebrar. Então, nós precisamos nos perguntar. Estamos tendo tempo na nossa vida, as pausas que nos ajudam a viver em harmonia a viver no equilíbrio, porque até a natureza ela nos ensina. A natureza ela tem um ritmo, por exemplo, a água da chuva quando desce do céu, ela desce de uma forma harmoniosa, mesmo nas tempestades existe esse sincronismo. Nos rios as águas correm numa mesma velocidade e para a mesma direção. Toda obra da criação obedece o ritmo imposto pela natureza e a vida segue numa grande harmonia. Que nós também possamos viver essa harmonia conosco, com Deus e com os nossos irmãos.
4: Eu pensei que podia viver por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo Não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado devastou o meu viver Fui embora Disse ao Pai Dá-me o que é meu Dá-me a parte que Cabe da herança Fui pro mundo Gastei tudo Me restou só o pecado E hoje eu sei que nada é meu Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Pé do Pai Se sou fraco e pecador Bem mais forte é o meu Senhor Que me cura por amor Eu pensei que podia viver Por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo Não iriam me derrubar O orgulho todo do meu ser o pecado devastou o meu viver fui embora disse ao pai dá-me o que é meu dá minha parte que me cabe da herança fui pro mundo gastei tudo me restou só o pecado Hoje eu sei que nada é meu Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e Bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor.
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Caros amigos, o programa Voz de Ocesana desta quinta-feira está terminando. Agradeço muito a sua companhia, espero poder contar novamente com ela amanhã aqui no programa Voz de Ocesana, aqui pela sua rádio preferida. Espero que você não se esqueça de admirar o um novo dia, as novas chances, as novas possibilidades. Que você agradeça sempre por estar vivo, que saiba cuidar bem de quem você ama que a maldade alheia não enxergue os seus passos. Eu desejo também que você coloque Deus à frente de todos os seus planos. Que continue seguindo o seu caminho com esperança. Que no seu coração o amor seja sempre morada. Que o perdão seja possível nas suas escolhas. Que você não se esqueça que pode abraçar alguém com palavras. E que você tenha cuidado com o que diz. Que a vitória seja presença forte durante sua vida. Forte abraço! Até amanhã!
0: Você ouviu? Voz Diocesana um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
8: Ao oh, meu Pai do céu Hoje eu quero agradecer Tantas maravilhas Que eu tenho pra viver A terra, o céu, o mar E o ar que eu respiro Essa natureza Que eu tanto admiro Pelo sol e pela lua pela noite, pelo dia, pelos meus amigos e a minha família Pelo sol e pela lua, pela noite, pelo dia, pelos meus amigos e a minha família Pelas matas, obrigado Senhor E os animais, obrigado Senhor pelos rios Obrigado, Senhor A minha paz Obrigado, Senhor Oh meu pai do céu, hoje eu quero agradecer Tantas maravilhas que eu tenho pra viver A terra, o céu, o mar e o ar que eu respiro Essa natureza que eu tanto admiro meus amigos e a minha família Pelo sol e pela lua, pela noite e pelo dia Pelos meus amigos e a minha família Pelas matas, obrigado Senhor E os animais, obrigado Senhor Pelos rios, obrigado Senhor minha paz, obrigado, Senhor, pelas crianças, obrigado, Senhor, pelos velhinhos, obrigado, Senhor, pela saúde, obrigado, Senhor, pelo emprego, obrigado, Senhor, por minha fé, obrigado, Senhor. Pelo pão, obrigado Senhor. Pela justiça, obrigado Senhor. E pela música, obrigado Senhor.
0: Voz de Ocesana, voz de Ocesana.